0: Дорогой слушатель, мы продолжаем, получается, путешествие по аллее музыки кантри. Да, я решил рассказать вам о каждом участнике супергруппы Хайвеймен и сделать это в порядке, в котором знакомился сам. Сегодня у нас Крис Кристоферсон. Переношу любимое в бессмертный поток интернета. В миру есть феномен Криса Кристоферсона. Ведь песни им написанные становились хитами в исполнении других артистов. Его карьера разгонялась значительно медленнее, чем у остальных именитых коллег. В какое-то время Крис и вовсе стал более успешен, как актер. Но это было потом. А пока наш путь начинается, как всегда, с даты. С дня рождения. 22 июня 1936 года. Браунсвилл, штат Техас. Крис первый из трех детей в консервативной военной семье. Когда Кристоферсон был мальчиком, семья часто переезжала. Но в конце концов поселилась в Сан-Матео, штат Калифорния, когда он учился в средней школе. После окончания средней школы в 1954 году Кристоферсон поступил в колледж в ОМОНу, в Южной Калифорнии, где сосредоточился на творческом письме и поэзии Уильяма Блейка, демонстрируя талант, который сослужит ему хорошую службу в дальнейшей жизни, Кристоферсон получил несколько наград за свою работу, в том числе первую премию в конкурсе рассказов, проводимом ежемесячником «Атлантик». Он также играл в футбол за школу и был боксером золотых перчаток. Когда Крис окончил колледж в 1958 году, он получил степень бакалавра с отличием, а также получил стипендию Ротса для обучения в Оксфордовском университете. В том же году он переехал в Англию, чтобы получить степень магистра литературы. Он также начал писать песни и вскоре уступал в местных клубах, как Крис Карлсон. Хотя в конце концов он записал несколько песен для небольшого лейбла. Они, эти песни, не смогли добиться его признания, и он вернулся домой после завершения учебы. Затем он возобновил отношения со своей школьной подругой Фрэнсис Бир и вскоре они поженились. Теперь, стоя на распутье в своей жизни, Крис решил изменить направление, отказавшись от дальнейших академических занятий, чтобы пойти по стопам своего отца и присоединиться к военным. Он завербовался в армию США, где прошел подготовку в качестве рейнджера и пилота вертолета, прежде чем был отправлен в Западную Германию. Однако во время службы он сохранил свою любовь к литературе и музыке, и в конце концов, Организовал солдатский оркестр, который выступал на различных мероприятиях. К шестьдесят году Кристоферсон получил звание капитана, и ему предложили должность преподавателя английского языка в военной академии Вестпойнта. Однако после поездки в музыкальную Мекку в Нашвилле, в июне того же года он решил еще раз изменить ход своей жизни, отклонив предложение о работе, уволившись из армии и став автором песен в стиле кантри. Но выбранный Кристоферсоном путь был нелегким. Как это часто бывает, его родители были так огорчены его решением, что их отношения с ним стали очень напряженными. Он не разговаривал со своей матерью более 20 лет. И хотя Кристоферсон подписал контракт с создателем Buckham Music вскоре после переезда своей жены и маленькой дочери Трейси, 62-го года рождения в Нашвилл, скудный доход, который он приносил, требовал чтобы он работал на разных случайных работах в течение следующих нескольких лет. В этот период Кристоферсон действительно добился некоторого прогресса, поскольку другие исполнители записали его песни, такие как «Виэт Нам и «Джоди Антекит», и попали в чарты страны. Однако его дебютный сингл в качестве исполнителя «Golden Idol» 1967 года прошел менее успешно, он не попал в чарты. Борьба Кристоферсона усилилась в 1968 году, когда его второй ребенок, Крис, родился с проблемами со здоровьем, которые привели к резкому росту медицинских счетов. Но, несмотря на все это, таланты Кристоферсона как автора песен только укреплялись, и в 1969 году его судьба начала меняться, когда кавер-версия песни Роджера Миллера "Ми and Bobby Маги попала в топ-20 кантри. Его песни также привлекли внимание Джонни Кэша, которому Кристоферсон лично доставил одну из них. Был случай, когда Крис даже посадил вертолет на участке Кэша. Провода Кристоферсона привела к тому, что Кэш пригласил его в качестве гости на свое телевизионное шоу, а также представил его на фолк-фестивале в Ньюпорте, придав карьере Криса столь необходимый подъем и поставив его на грани одной из самых успешных эпох. В 1970 году Кристоферсон выпустил свой дебютный одноименный альбом, поддержав его крупными концертами в Трубадуре в Лос-Анджелесе, на фестивале на острове Уайт в Англии и в Горьком конце в Нью-Йорке. Хотя это оказалось критическим и коммерческим провалом, кавер версии его песен начали заполнять чарты страны, включая версию The Thaker Уэлана Дженингса, одну из нескольких песен, написанных в соавтосе с Кристоферсоном и автором Шелом Сильверстайном. Запись Джерри Льюиса Once More With Feeling и Сэма Смита Help Me Making Through The Night к концу года версия Рэя Прайса For The Good Times и исполнение Кэшем Sunday Morning Coming Down вошли в топ-20 поп-музыки и получили награды Песни Года от Академии Музыки Кантри и Ассоциации Музыки Кантри. Но настоящий прорыв Кристоферсона произошел в следующем году, когда посмертно выпущенный альбом Дженнис Джоплин Перл представил ее кавер на песню Ми and Bobby McGee». В марте песня заняла первое место в поп-чартах и подарила и Кристоферсону, у которых какое-то время были романтические отношения, свои самые большие хиты. С тех пор песня была записана многими другими исполнителями на протяжении многих лет, включая Канни Роджерса, Чета Аткинса. Оливию Ньютон-Джон и Долли Партон. Громкий успех песни Миян Боби Макки помог увеличить продажи следующего альбома Кристоферсона «The Silver Tonket Devil and I», который в конечном итоге стал золотым, а также побудил его лейбл переиздать свой первый альбом, на этот раз гораздо большими результатами. К концу 1971 -го года Крис прошел путь от виртуальной безвестности то слава автора песен. И три его титула были номинированы на несколько премий Грэмми. Кристоферсон выиграл лучшую песню в стиле стели-кантри ⁇ за песню ⁇ Help Me Make It' ⁇,⁇ Through the Night. В это же время началась и успешная актерская карьера. Начиная с драмы Денниса Хоппера ⁇ The Last Movie 1971 года ⁇ Крис появлялся на большом экране так же часто, как выпускал альбом. Иногда даже затмевая свои музыкальные предложения своими фильмами, к которым он часто добавлял песни. Его заслуги в начале 70-х годов включают главную роль вместе с Джином Хэкманом в фильме «Циско Пайк» 1972 -го года, его игру Билли Кида в фильме Сэма Пикиты «Бэт и Билли Кид» 1973 года и роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» 1974 -го года. Он также выпустил альбомы Border Lard и Spooky Lady Side Show. Но ни один из них не показал особенно хороших результатов. Однако у него был сингл номер один в стиле кантри с песней Why Me 1973 года. Это также оказалось периодом и перемен в личной жизни Кристоферсона. В том же году Why Me возглавил Чарты страны. Он и Фрэнсис Бир развелись. И вскоре после этого он женился на, на певице Рити Кулидж. У Криста и Кулидж была одна дочь, Кейси, 74 -го года рождения. В это же время он записывает успешную серию дуэтных альбомов. Их альбом 73 -го года, Fall Moon, получил золотой сингл A Song I'd Like To Sing. В 74 году была получена премия Грэмми за песню Lover Please. Кристоферсон открыл вторую половину десятилетия, выпустив альбомы «Who's to Blues and Who's Blame» и «Surreal Thing», оба из которых попали в чарты страны, но не перешли в поп-музыку. Он также снялся в фильмах "Вигиланд" и «Моряк», который потерял милость моря. Тем не менее, его самой известной работой в эту эпоху было его выступление в качестве стареющей рок-звезды вместе с Барбой Стрэйзанд в ремейке 1976 года «Звезда родилась». По мнению критиков, «Звезда родилась», тем не менее, стала кастовым хитом. А саундтрек, в котором были представлены песни Криса, возглавил поп-чарты и разошелся тиражом в несколько миллионов копий. Кристоферсон также получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме. После этого успеха Крис завершил десятилетие альбомами «Easter Island», «Shake Hand with Devil», а также «Natural Act», последним, который он записал с Кулиш. Они развелись в конце 1979 -го года. За это время он также появился в конвой из злополучной картине Майкла Чемина «Врата Рая» 80 -го года. Тем не менее, кавер-версии его песен продолжали пользоваться успехом, в том числе в исполнении коллеги-кантри-певца Вилли Нельсона, который продолжал сотрудничать с Кристоферсоном над некоторыми из его самых запоминающихся работ в предстоящем десятилетии. 80-е и 90-е годы были в карьере Криса как брокерские счета россиян нынче. Прошу прощения, что-то я это как-то уже не в тему ставил, но в общем вы поняли. Это было время чередования взлетов и падений. Его альбомы The The 81-го, World Warrior 90 года и The Dom" Producer The Moment Forever 95 не попали в чарты. Его актерская работа в кино также значительно пострадала, поскольку Кристоферсон появлялся в основном в часто забываемых фильмах, снятых для телевидения. Но в то же время Крис начинал новые, более плодотворные проекты и продолжал получать признание за свою работу. Его сотрудничество в 1983 году с Нельсоном, Партоном и Бренде Ли под названием The Winning Hand достигло вершины чартов страны, а в 1984 году Автор песен из фильма «Нэшвилл», за который Кристоферсон написал песни и снялся вместе с Нельсоном, принес ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую музыку, оригинальную партитуру песни. В 1985 году. В том же году Кристоферсон был включен в зал слова авторов песен, и он рискнул выйти из кантри-супергруппы за Хайвеймен, в которой также участвовали Нельсон, Кэш и Дженнингс. Дебютный альбом под названием «Highwayman» был выпущен с большим успехом возглавив чарты страны, став золотым и выпустив несколько хитовых синглов. Их последующие альбомы Highwaymen 2 90 -го года и The Road Goes On Forever 95-го также оказались умеренно успешными. В 1983 году Крис Кристоферсон женился на адвокате Лиззи Мейерс. У пары пятеро детей ⁇ Джесси, Джоди, Джонни, Келли и Блейк, которые родились в период с 1984 по 1994 год. В конце концов, они переехали в большое поместье на гавайском острове Мауи. В девяносто шестом году Кристоферсон пережил еще одно возрождение в своей карьере, когда он получил роль шерифа Чарли Уэйда в знаменитом фильме Джона Сейлза «Звезда шерифа», в котором также участвовал Мэтти МакКонахи. Вскоре последовали роли в более известных фильмах. Кристоферсон появился в фильмах о вампирах «Блэйд», семейной драме «Дочь солдата никогда не плачет», «Расплата Мэла Гибсона», и «Планета обезьян» Тима Бертона 2001 года. Среди многих других ролей в кино и на телевидении его последние титры включают инди-драму 2012 года «Жизнь в мотеле» и «Western Traded» 2016 года. Более поздние музыкальные начинания Криса также преуспели неплохо. С альбомами «The Road 2006, «Closer to the Bone» 2009, «Feeling Mortal» 2013, его 28-й альбом. Все они вошли в топ-40 страны. В 2004 году он был удостоен чести войти в зал славы кантри-музыки, а в 2014 году получил пожизненную премию Грэмми. Примерно в то же время Кристоферсон публично признался, что страдает формой слабоумия, похожей на болезнь Альцгеймера, известную как боксерская болезнь, которую врачи приписали его раннему периоду жизни. В качестве футболиста и боксера. Тем не менее, тест на болезнь Лайма дал положительный результат, поэтому он обменял свои лекарства от болезни Альцгеймера и депрессии на три недели лечения болезни Лайма. Хотя у него все еще есть некоторые проблемы с памятью, изменения были кардинально положительными. Кристоферсон продолжает активно гастролировать, и бокс из его первых 11 альбомов, The Complete Monuments Columbia Album Collection, был выпущен 10 июня 2016 года. В карьере Криса Джонни Кэш, герой прошлого выпуска, сыграл очень важную роль. В документальном фильме «Потерянное шоссе. История музыки кантри» он с теплотой вспоминает своего великого коллегу. В репертуаре Кэша была песня «Sunday Morning Coming down». В ней описывается реальная жизнь простого человека в глубинке. В ней присутствует строчка, которую, по мнению Джонни, надо было переделать. Но этого не случилось. Легенда музыки кантри поет о том, что человек хочет закурить косяк. Когда он дошел до этого момента на телеэфире, то посмотрел на меня и пропел как есть. В этот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Конец цитаты. Забавный момент. Также хочу отметить песню «The it Him». Ее написал и исполнял Боб Дилан. Также есть своей версии у Джонни Кэша. Но в варианте Криса мне, она получилась лучше всех. Такое вот субъективное мнение. Крис Кристоферсон жив по сей день, сейчас мэтру 86 лет. Хочу пожелать ему еще и еще. Крис Кристоферсон изменил в свое время облик музыки кантри. От затертых до дыр, шаблонных тем, до чего-то более глубокого. На этом, думаю, можно и закончить. Увидимся с вами в какой-нибудь день. В одном уютном уголке большинства подкаст-площадок во всемирной паутине. Спасибо за прослушивание.